0: 美国总统拜登3月31号公布了超过2万亿美元的基础设施和经济复苏计划，这是继3月刚刚通过的 1.9 万亿美元经济救助计划之后，拜登政府推出的第二项重大举措，规划了美国未来八年的具体基建和加税计划，旨在重振美国的交通基建和制造业，改善美国芯片、能源等领域的地位，并保持竞争力。早前就有美国媒体预测，拜登会把和中国竞争作为这份基建计划的核心卖点，以此吸引共和党人的支持。事实上，拜登当天在会上也丝毫不掩饰地说，这项计划将使得美国在经济上击败中国，成为清洁能源技术的全球领导者。本次计划总额超过两万亿美元，这意味着美国政府在未来将面临大幅增加的支出，增税将作为政府资金来源的一部分。拜登计划将公司税率从百分之二十一提高到百分之二十八，同时取消对美国公司在海外投资前百分之十的收益不缴纳的规定，鼓励美国企业在本土投资。白宫表示。增税加上旨在阻止利润外移的措施，将在15年内为基础设施计划提供资金。如今，拜登的计划仍面临不少障碍，包括共和党反对大幅增税、民主党内部对如何为计划买单存在分歧等。分析人士认为，基建投资资金谁来承担，能否得到国会批准？投资是否会增加美国乃至全球经济金融风险，都将是拜登政府推进计划时需要回答的问题
1: 。还得关注一下美国哈，这个拜登的新方案哈，两万亿哈，两万亿，两万,万亿其实是一个比较虚的说法哈，呃，怎么也是二点二五，而且这可能是一部分，还有一部分，总体上可能是三万亿，也有说哈，你等着瞧，搞不好是四万亿，还有这个说法。当然，这个钱他不会是一次性的砸下来，哪那么多钱？他大概是八年之内，你看，四年是一个美国总统的任期，对吧？如果他能够在连任，啊，就是俩任期是八年，呃，他想的是八年，能够砸这么多钱投到哪儿呢？主要是基础设施上啊。怎么看这个事情？之前我们也多多少少聊过，拜登会这么干啊，因为他在竞选的时候就说过。所以你看，作为一个政治人物吧，所谓言必信，行必果，至少说了得算呢，对吧？这是给自己的一个人设，否则人设崩塌。所以这个事儿哈、啊，就是在基础设施建设上砸钱啊，砸几万亿，这个恐怕是他必须要做的。那怎么看这个事情？我们一样一样来说。第一个问题就说这事儿该做吗？我理解，如果是美国人的话，该做，真的是该做，因为美国作为一个发达国家，发达、发达、发达的时间已经不短了。那你当年的很多基础设施建设，在全球啊，那是很牛的、很新的。呃，我脑子里马上能想到的，呃，以前和大家聊过几个时间节点吧，就是一八九零年代、九四年、九五年，因为中日甲午战争嘛，在那个时候，呃，美国人他的 GDP 啊，国内的这个工业产值啊，就已经超过了英国，这就是全球第一了，全球第一大经济体嘛，就到那么一个状况。而且在那个时候呢，他的这个国内的基础设施建设基本上达到了这个鼎盛时期。北美大陆五条铁路纵贯，就能干的我都干了，因为修铁路是需要钢铁的嘛。那美国的钢铁产量也是雄冠全球啊，等等等等。而且干到那儿呢，最后发现能干的都已经干了，再往前走就太平洋了。就北美大陆基本上，因为特别有个西进运动嘛。现在有一些美国人指责中国搞什么种族灭绝，你想当年美国灭绝印第安人是真灭绝呀、啊？那把北美大陆占下来，这回就是一下子到了太平洋，然后怎么办？也就在那个时间节点，美国一个海军军官叫马汉写了一本书，叫《海权论》。他这本书本身是总结就是海权在人类历史上的影响的，对吧？但实际上是歪打正着，等于跟美国人出了一个主意，就是西进运动，在北美大陆我走到头了，基建也搞了，然后往海洋上走啊，搞一个全球的贸易帝国呀、啊，发展海军啊，砸钱呢、啊。这是美国人的想法，确实是那么干的啊。但是我们要说，在那个时代，美国确实是蒸蒸日上，它大量的基础设施建设，大量的投资，所以它相对于传统的欧洲列强，它肯定是新的呀，它是后发后来的呀，所以一度它拥有最好的基础设施。再就是到一九二九到三三年那个经济危机，不是有一个罗斯福新政吗？就是富兰克林罗斯福做了美国总统之后，有一系列的新政。当时人们对新政评价是比较高的啊，现在随着时间的推移啊，因为历史学家们研究的比较多了，一个就说呢，当年希特勒在德国，搞的叫什么新计划吧，呃，罗斯福在美国搞的新政，其实内容差不多，而且希特勒效率更高。当然有人指出，希特勒实际上抢了一笔钱，犹太人的钱，那就说远了啊。翻回来，呃，美国的罗斯福新政呢，搞的时间不短，也是搞大量的基础建设投资。而且呢，现在看来，很多人说罗斯福那个新政里边有好多东西是反市场的，搞得也是乌烟瘴气。但不管怎么说，罗斯福新政啊，凯恩斯的经济学这套玩意儿，好像确实成为美国人应对危机，至少当年有用的一个一个经验或者是一段记忆。所以现在拜登把自己这个，我们姑且先说两万亿啊，将来可能是三万甚至四万亿啊，把这个计划拍出来之后，确实我脑子里马上想到了呀。他要成为罗斯福吗？或者他想成为罗斯福吗？是不是有人会拿罗斯福和他现在这个计划相提并论呢？啊，真的有。呃，我看在这个舆论圈，包括学术界，确实有人马上就联想到罗斯福，大家想的差不多啊。那我扯了半天，我扯回来就是说，美国现在需不需要搞这个大规模的基础设施的投资呢？其实应该需要。刚才我点了两个时间节点了，一个就是在十九世纪末二十世纪初那段时间，我记得有一些。美国的作家像马克吐温什么的都说那是镀金时代啊。再就是1929年到33年的经济危机，为了应对危机呢，又是大量的基础设施建设的投入，拉经济嘛，解决就业嘛。所以美国的基础设施呢，在那个时代应该说是全球最好的，那很牛的，光鲜亮丽的，比欧洲人强啊。我们开个玩笑，欧洲人看美国人的眼光和今天美国人看中国人眼光差不多，就是在基础设施，我们就说基础设施这个领域，咱们那个心呐、啊，你看一看咱们的这个机场。那个设计超现实的和未来感的，因为咱们是新的嘛。当年欧洲人看美国也是这个样子，但是我们说所有的建筑、所有的设计，它都会过时的，它都有寿命的。所以美国人实际上在这个领域现在欠账是非常多的，就基建啊，缺口非常之大。我看的这个数据是什么呢？到2029年，注意，现在是2021对吧？到2029年，美国的基础设施资金的需求呢是 5.9 万亿美元。注意， 5.9 万亿美元。如果按这个数据的话啊，拜登就算他执政八年，他是想接着干啊，正好这个到2029年吧。2021到 2029， 差不多就是涵盖了，呃，拜登的这两个任期。如果他能干的话啊，他能投的说是，不是现在是二点多亿，顶多是三万亿，甚至撑死了四万亿美元吧。可是美国需要的是五点九万亿，投的还是不够。所以这个问题细化啊，缺什么什么缺啊？缺什么你知道吗？缺钱呗。那什么缺呢？咱们说个俏皮话，什么都缺。如果确切的说到这么几个方向上啊。最大的投资缺口是什么呢？是在这个地面交通，比如说道路、公路啊、桥梁，还有公共交通，这相关的一个大系统了。在这个领域缺的是最多，那你就往里砸钱吧，砸多少呢？按说在2029年前，你往这儿应该砸上 1.2 万亿美元。另外呢，饮用水啊、废水啊、雨水，啊，包括学校，这都需要大量的投资的。当然，这个投资是呃千亿级的、几千亿级的，是这么个状况。所以你要说该不该投呢？就我们作为一个旁观者来看，美国确实在基础设施这个领域啊需要补课，欠账太多。因为当年曾经也奢华过，对吧？但是很多建筑是有寿命的，而且美国它因为资本主义嘛，市场经济嘛，它还有很多设施是私人的。你比如水库，私人的。那私人水库，我有钱，我喜欢，我愿意，你砸钱、啊、可以哈。如果没钱，我破产了呢，我就砸不动了。但是水库啊。什么是水库？你就想象在一个合适的地点，用钢筋混凝土做了个大碗嘛，盛了一碗水啊。这碗破了，水要洒的，这个不是闹着玩的。所以确实欠账非常之多，有的是需要维护，有的需要修补，有的真的得推倒重来了。这是需要钱的。所以你看啊，呃，基础设施建设该不该投？该投。而且拜登的这个宏伟的计划，你说两个多亿投四个亿都不够，现在是这个状况。那下面问题就来了，你的钱呢？钱从哪儿来呀、啊？现在我们看到拜登能说的是什么呢？加税。所以你看，这个拜登上台不到百天，我们可以有一个叫“拜登经济学”的说法了啊。一个就是加大基础建设的投资，再有一个就是加税。这个很多人已经骂了，特朗普已经骂了啊。其实你看啊，基础设施建设这个事儿吧，我理解没人反对，因为大家都受益嘛。但问题在于，你要加税，这事儿咱得说道说道。很多人是不干的。实际上，你这个方案真正到最后啊，就是说国会能不能批，也真是一个问题。好在现在参议院呢，就民主党多少微弱多数吧，是这么个状况。众议院就是他的天下，呃，有可能能通过，但是反正麻烦不断。很多人不会高兴加税的，那加税加的这点税能不能解决问题？因为他要的太多嘛。那说到底发债嘛，那美国国债还卖的都卖不动啊，大家还买不买啊？那再说明白一点，印钞呗。说到根儿上就是这个话呀，按照美联储的数据，过去四十多周吧，美国财政部和美联储放水印钞23万亿美元，美国的国债已经突破28万亿美元。你看它2020年吧，就财年啊，美国的财政赤字超过 3.1 万亿美元。2018年以来吧，美国财政赤字最高的时候是 1.6 万亿，你想到2020几乎翻番啊。2021这过去俩月了，有人就算按照这个势头的话，美国2021财年的财赤总额怎么也超过两万亿了。就美国现在经济这个状况，这么发钱，全世界没有任何一个国家能这么干，只有美国能这么干。我们以前分析过，就是因为美元嘛，一个是美国长期是全球最大的经济体，再就是美元特殊嘛，也有历史因素，就它是全球最主要的一个啊、呃、交易啊、储备啊、结算的货币，大家都要用。彼此做生意和美国做生意都要用美元，所以美国占这么一个便宜，所以他才有能力、有资格这么硬。如果换其他国家，可能吗？可问题在于，凡事啊，都得有个节制，都有天花板的。你这么做，行不行啊？以前我们就对这个事情表示过焦虑吧。就是全球经济实际上就受到美元的这个困扰是非常大的。说到底，在透支自己的信用啊，就是美国人自己也等于在走钢丝。万一操作不当会出问题的，那会殃及全球经济的。所以美国人这样搞下去，美元越来越不靠谱，那就只能逼着很多国家逐渐的就绕开美元，或者说局部的要放弃美元啊。鸡蛋不能放到一个篮子里嘛。所以前两天我们讲中国和伊朗搞的这个25年的合作的协议，如果说哈、啊、涉及到双方在石油方面的贸易，那用人民币结算，那谈不上是挑战什么美元的霸主地位。说到底，是紧急避险吧，还是？你看，这就扯到中国了哈。呃，今天我们聊拜登的这个两万亿美元的这个计划，第一个我们谈到、啊，那美国确实需要，而且呢，两万亿、四万亿都不够的问题，现在是这是一个。再一个，拜登有钱吗？算来算去，其实他没钱。而且你这么搞下去，这么狂印美元哈，对、啊、大水漫灌，对美元本身声誉是一个巨大的伤害。如果美元大家都不敢用了，那你想，那美元、美国的好日子也就到头了。那你怎么让大家敢用啊？好好克制自己嘛，克制自己的欲望啊，别发那么多呗。其实这几年有一个词要、啊、说收了，啊，就是说呃，个人修养方面一个词叫做自律啊，自律这个词好像在很多圈子里哈、啊、比较流行。从国家这个层面，我不是讲过欧洲的矛盾吗？比如那个南北矛盾，这个北欧指的不单是说这个斯堪的纳维亚半岛，还包括德国什么的，就这些国家总的来说呢，经济状况是比较好的。基础比较雄厚，另外关键是自律啊，别动不动就发债啊，靠借债度日子，寅吃卯粮啊，那有好吗？但是所谓南欧，你像西班牙啊、意大利这方面做的就不好，所以经常打架，因为在政策上就不一样嘛。大家都是欧盟国家，希望欧盟出台一些政策纾困呢、啊。那作为南边的就说那就发债嘛，对吧？大家借嘛，北边的就不高兴啊，因为北边的国家相对叫自律啊，自律。把这个词拿回来送给美国人自律，要不然美元、美国啊，那坚持不了太久的。关键是大家都得帮你扛，但这个又和他就是两万亿的这个目标可能又是冲突的，这是一个非常大的内部的矛盾，他解决不了。那既然扯到中国，我们就说两句。最近我发现很多美国政客吧，离开中国也不会说话了啊，也言必成中国。那什么时候中国成了这个样子了是吧？又要提中国，要跟中国竞争啊，击败中国。所以你很感慨，一个是你发现中国的外交官很会说话，我们从来不是想超过谁，我们超越自己嘛，对吧？挑战自我嘛，这是我们。其实美国按说也一样，解决自己的问题就好了。但是那拜登一定要把中国拉进来，什么意思呢？就是把中国作为一个战略竞争的对手。这个共和党、民主党能不能有共识啊？对吧？通过这种方式，我这个两万亿的计划能不能通过呀？他有这个算计在里边。就我这么说，你共和党也不能不认同吧？你把两万一批了，不就完了吗？可实际上，在我看来，真正的麻烦还真不在中国。如果中美关系好，中美是一个合作的一个态势啊，至少没有那么多不和谐的声音的话，中国在基础建设方面的这个能力、效率，包括成本，是远优于美国的。你看，美国这么搞基础设施建设，坦率讲，他本国没有这个力量，他要搞又不愿意用中国人的话，那恐怕就得从南美划了人去了吧？搞基础设施那是要吃苦的。那也是要有技术的，那也是需要大投入的。就是、说美国人，你说包括英国搞条高铁，你说拖多少年你搞不出来嘛？所以他的本国也解决不了这个问题，还得从外边划来人。那我讲，实际上作为一个大国，拿美国来讲吧，他真正的问题真的是出在自身。你看啊，一个奥巴马时代就希望呢制造业能够回流，当然奥巴马很快就下台也没回来。到特朗普的时候呢，他想减税，他减了啊，希望通过减税的方式。包括和中国打贸易战嘛，那等于说提高中国商品的价格了吗？通过这一系列方式，能不能，啊，制造业回流也没回来，不能说一家没有啊。那总的来说不成功。那你说到拜登的这个时候，我加税，你加了税，你更别指望制造业回流了。所以特朗普在那骂嘛，这咱可以理解是吧？而且我们讲特朗普、拜登有很大的这个区别啊，特朗普单挑，我也不考虑盟友的利益，我就得自己来。而拜登呢，是希望拉着一帮盟友啊，一块儿和中国搞。你说这是一个就是策略上的啊，手段上的差别嘛，关键是你做什么事情都得有成本吧。所以拜登现在还面对一个结构性的问题，就是如果你想拉一帮盟友共同的去遏制中国，和中国对抗，说到底盟友谁是冤大头啊？谁缺心眼、啊？谁是二百五啊？你得让利啊。你看看那个什么黑帮片、江湖片，那黑帮老大都得是啊，管饭管小弟们饭，你们才给我打架去，都是这个样子。你想一想啊，以前有个 TBP， 就是奥巴马那个时代，说到底呢，就是美国打开自己的市场，让很多国家、很多企业到美国来赚钱，然后大家凑成一个 t p p 嘛，把中国排除在外嘛，这是人家奥巴马的想法。特朗普觉得我吃亏了，特朗普就是不愿意吃这个亏，所以他撤出了 t p p 撕毁了嘛。那这一帮盟友起哄的我也不要了，我跟中国单挑，这是人家特朗普的想法。而且我在国内我降税、我减税、我吸引制造业回流，我也不考虑盟友的利益嘛。所以特朗普这个逻辑他是自洽的。到拜登这个时代呢，你看啊，如果你是拉一帮盟友，那你应该放开市场，你让盟友们在你们家能赚点钱，然后大家有点实际的利益嘛，跟着你，这可以共同对付中国。如果你又希望制造业回流。你就不应该加税。另外呢，制造业如果真的回流了，那国外的企业产品啊就不太好进来了，那你的盟友圈也不好凑了。所以这什么呢？这是二选一，是挑一个，你不可能两边便宜都占了。这是拜登目前其实也是一个困境。我们看到他这个呃两万亿的投资计划，最后一个是钱能拿到多少，能不能落实。反正你要这么搞下去，就是印钞啊，那美元的信誉会被透支，会被毁掉的、啊。就恐怕也只能适可而止。另外，最终哈、啊，你这个所谓老提中国嘛，遏制中国呀，反华大计呀，能不能实施，能不能成，能不能落地，它和你就刚才我们说的这一系列的方案，它是相互牵扯的，甚至是此消彼长的。那拜登现在的选择就加税，真要加的话，如果通过真加的话，就别指望制造业回流了。也别指望什么提振制造业，只能是赌一把什么呢？看看能不能把一些这个生产线，就是把在中国的制造业能够搬到其他国家去。这个话题我们也聊过，印度、越南、墨西哥、土耳其，你挑吧。如果都不行的话，或者说制造业更加的向中国集中，而且中国制造业还在向高端突破的话，哎呦。这恐怕和拜登的想法，就是把中国作为一个最大的战略竞争对手，和这想法就有点背道而驰了。这不是自敌行为吗？这个要你要写检讨的啊，这个放到一边啊。另外，现在看拜登如果真是这样做啊，就是一个印钞啊，也不考虑未来美元的声誉了哈。在我死后哪管洪水滔天嘛，那就是钞还得印啊，债还得发。另一方面呢，就是加税，这样筹一点钱呢，砸到基础设施建设上。假设拜登能干八年的话呢，那美国的基础设施应该有相当一部分的焕然一新，这个多少也能解决一定的就业问题。啊，这还真不一定是解决美国人的就业，可能解决在美国的移民的就业了啊。就成绩单也许还好看。如果拜登身体无恙哈、啊，这四年干下来有一个相对好看的成绩单，就有可能再干四年。这可能就是他的逻辑了。